0: Hey du, To-Do-Listen, ja oder nein? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Leben ist schön. Ein Podcast, der Kopf und Herz zusammenbringt, deinen Horizont erweitern kann und dich zum positiven Nachdenken anregt. Und mein heutiges Thema ist To-Do-Listen und Planen. Es ist 2020, meine erste Podcast-Folge vom Jahr 2020. Ich hoffe zuallererst, dass du gut in dieses neue Jahr gestartet bist, dass du mit deinen Liebsten eine tolle Zeit verbracht hast und jetzt richtig positiv und äh, voller Tatendrang mit oder ohne Vorsätze ins Jahr startest. Und es ist ja noch relativ jung, es ist der 17.01. auch jetzt sagen einem ja noch manche frohes neues Jahr ähm, und ich denke, das kann ich dir auch noch auf diesem Wege wünschen. Und ja, freue mich total, dass du heute dir die Zeit genommen hast und in meine neue Folge reinhörst. Ich habe ganz ähm, bewusst dieses Thema zuerst ausgewählt, weil ich unbedingt ähm, über das Thema To-Do-Liste ähm, ja mal so ein bisschen mit dir sprechen wollte. Ich habe mir einen Tee gemacht, es ist äh, Freitagmittag, ich habe schon einige Erledigungen gemacht und habe mich jetzt zurückgezogen in unser Büro und ähm, ja nehme das für dich auf heute. Wieder allein hinter Mikrofon. Aber vorab möchte ich dir noch sagen, dass ich ein ähm, klein, ja was ich so für 2020 mit dir vorhabe. Und zwar möchte ich, ähm, ich hatte das ja schon in der letzten Folge ein bisschen angedeutet, gerne ähm, mehr zusammen aufnehmen mit weiteren Personen und auch ein bisschen ähm, Interviewmäßig mäßig ähm, zu verschiedenen Themen. Und wenn dich davon eins anspricht, würde ich mich natürlich mega freuen, wenn du reinhörst. Und äh, ja, es soll ähm, natürlich ein bisschen so in die Richtung auch gehen mit dem, was ich mit meiner Schwester aufgenommen habe. Ein bisschen ähm, ja lockerer, sag ich mal. Ähm, natürlich auch um ernste Themen oder um Themen, die dich und mich beschäftigen. Ähm, aber auch, und das habe ich mir fest vorgenommen, weil ich das... Ähm, gerne ein bisschen raustragen würde ähm, über meinen Beruf, über meinen äh, medizinischen Beruf, in dem ich arbeite. Ähm, da plane ich ein paar kleine Interviews und äh, ja, du darfst gespannt sein, wenn dich also das äh, Thema Medizin auch, ähm, ja sag ich mal, interessiert oder du vielleicht noch gar nicht damit in Berührung gekommen bist und sagst, ich würde gerne ähm, da auch mal ein bisschen reinhören, ähm, denn ich denke, das geht jeden von uns etwas an, wir alle haben einen Körper und ähm, ja, dann darfst du natürlich gerne mich weiterhin verfolgen und ähm, um jetzt auf dieses Thema To-Do-Listen zu kommen und ich habe dir ja gerade schon gesagt, dass ich das gerne als erstes dieses Jahr ähm, mit dir bequatschen wollte, ähm, und ich ja heute die Erledigung erledigt habe, passt das alles zusammen? Äh, und meine erste Frage an dich, äh, bevor wir diesen Podcast, die Folge starten, ist, planst du dein Leben oder planst du in deinem Leben viel? Bist du eher der Typ To-Do-Liste ja oder To-Do-Liste nein? Und ich finde, wenn man jetzt, wenn ich ähm, jetzt rausgehen würde und fragen würde, dann wäre das, glaube ich, so 50-50, also gar nicht so... Total-Kontra-To-Do-Liste und auch gar nicht Pro-To-Do-Liste, äh, aber ähm, immer so ein, so ein 50-50-Ding. Ich für meinen Teil bin ein absoluter Pro-To-Do-Listen-Typ und äh, typ und eine Planerin. Es fing ganz ähm, sutsche an mit Tischkalendern von Didel, <lacht> als ich äh, ja ähm, 12, 13, 14 war. Ähm, die habe ich tatsächlich auch alle noch. Ähm, ja, so eine Taschenkalender oder so eine Tischkalender, wo man dann reingeschrieben hat, was man denn so vorhat die Woche. Und irgendwann, muss ich ehrlich sagen, artet es dann auch in täglichen, ja, Schmierzetteln, in Hosentaschen mit To-Do-Listen aus. Ähm, ich habe die Klassiker, dass man die dann ja mitwäscht auch ab und zu und die ganze äh, Kleidung damit voll ist. Ähm, ja, ich habe echt da und da To-Do-Listen geschrieben. Ich mache das auch, häufig auf der Arbeit, wenn mir zwischendurch irgendwas einfällt, dann nehme ich mir einen Zettel und schmiere mir da irgendwas hin, was ich unbedingt noch machen muss oder was ich noch äh, ja vorhab. Und äh, ja, das ist, ich sag auch wirklich, wohl bemerkt artete aus, denn ich hatte das Gefühl, dass ich so einen Druck bekommen habe und das ist nicht von heute auf morgen geschehen, sondern das war so ein ja so ein Verlauf und dann habe ich immer gedacht, das muss ich noch schaffen und das steht alles noch drauf. Und habe im Endeffekt gedacht, oh, eigentlich ist es heute eigentlich un unschaffbar. So, das ist jetzt kein richtiges Wort, aber es ist es ist halt nicht zu schaffen. Und ich habe mich dabei wirklich nicht gut gefühlt, sondern kein anderer hat mich unter Druck gesetzt. Das kennt man ja auch, dass jemand sagt, du solltest das und das heute noch machen. Sondern ich habe mich selber unter Druck gesetzt. Und ich wusste auch, der Druck kann nur aufhören, wenn ich selber sage, okay, Lena jetzt fahr Gang zurück. Und ähm, ja, so ging das halt eigentlich oft weiter, so die Jahre über, dass ich ähm, ein Buch hatte, in dem ich immer allgemein meine To-Do-Listen reingeschrieben habe. Dann äh, hatte ich noch kleine Zettel, wo die anderen Sachen drauf standen. Und das waren dann halt so Sachen, die teilweise halt auch eigentlich gar nicht wichtig waren, aber die ich unbedingt an diesem Abend noch erledigen wollte. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du ähm, manchmal auch Sachen auf deiner To-Do-Liste hast. Oder echt wo du dir denkst oh, das, warum steht das da drauf sowas mache ich entweder oder ich mache es halt nicht ja denn To-Do-Listen ignorieren ja die Zeit To-Do-Listen behandeln alle Aufgaben gleich egal ob sie fünf Minuten oder fünf Stunden dauern um so ein Projekt zu planen oder nur um den Tag zu planen muss jedoch die Dauer natürlich auch berücksichtigt werden es bringt ja nichts dass eine große Angelegenheit auf die Liste ähm, oder eine große Angelegenheit auf die Liste zu stellen wenn du weder Zeit noch die Ruhe hast, dies zu erledigen. Verstehst du, was ich meine? Und bei mir war das halt auch, dass, ja, da teilsach, teilweise, wie gesagt, Sachen drauf standen, die ich hätte gar nicht an diesem Abend erledigen können. Aber da stand drauf, so, an dem und dem Abend musst du das geschafft haben. Ja, wie habe ich dieses Problem gelöst? Ähm, dabei erwähne ich, dass das Problem, ähm, ich mir das natürlich selber gemacht habe. Ja, ganz klar. Ich habe erstmal die Situation von außen betrachtet und habe überlegt, ja, wie kann ich das jetzt angehen? Irgendwie kann ich das ja nicht auf Dauer so machen. Ähm, ich kann und vor allem möchte auch nicht jeden Tag irgendwelche Listen haben mit Dingen, von denen ich weiß, ähm, dass ich sie eh alle an diesem Tag nicht schaffen kann. Und das hat mich traurig gemacht und ich habe ein Gefühl von, ja, irgendwo ab und zu Versagen gehabt. Also bin ich von täglichen To-Do-Listen auf wöchentliche gegangen. Das ist echt ein guter Tipp, muss ich sagen. Außerdem also, habe ich priorisiert, definitiv. Und das ist hier ein ganz großer und wichtiger Punkt, diese Pri also Prioritäten zu setzen. Ich habe dann angefangen, gar nicht mehr so viele To-Do-Listen zu schreiben, sondern das in mein Handy zu schreiben. Und egal, ob du jetzt ein Android- oder ein iPhone-Nutzer bist, ähm, Apple-Nutzer bist, ähm, du kannst in deine Notizen locker schreiben, was du was du zu tun oder was du meinst, noch zu tun zu haben. Und dann kannst du das mega gut ähm, so abhaken. Ähm, genau, und dann kannst du zum Beispiel deine, deine Aufgaben, die du meinst, noch zu haben, priorisieren. In 1, 2 und 3, Priorität 1. Du musst heute auf jeden Fall noch den Haushalt machen. Du musst auf jeden Fall noch deinen Opa anrufen und ähm, für die Schule oder für die Arbeit noch das und das machen. Priorität zwei, was jetzt nicht unbedingt an diesem Tag geschehen muss. Ähm, du möchtest auf jeden Fall noch äh, zwei Netflix-Folgen gucken, keine Ahnung. Oder ähm, noch unbedingt die, die, die und die Seite am Buch zu Ende lesen. Und Priorität drei ist dann wirklich sowas für mich wie Auto aussaugen, Auto waschen oder... Ähm, irgendwelche ja, Sachen ähm, eintrümpeln oder sowas. Weißt du, also dass es wirklich nichts ist, was du heute Morgen oder übermorgen machen musst unbedingt. In der Regel muss man natürlich auch nicht das erste, die Priorität 1 machen, aber du würdest dir natürlich wünschen, dass das an diesem Tag passiert. Was muss ich also in der Woche schaffen? Was im Monat? Was sollte nochmal gemacht werden, aber hat jetzt keine... Priorität zum Beispiel, wie ich gerade schon meinte, bestimmte Personen denen noch schreiben oder irgendwelche äh, Projekte vorbereiten oder bei mir zum Beispiel Podcast-Infos raussuchen oder mir Gedanken machen für den Podcast. Das setze ich jetzt vielleicht nicht auf Priorität 1, dass ich das nicht an diesem Abend erledigen muss, sondern fahre einen Gang zurück und setze es auf Priorität 2 oder drei. Oder den Dachboden aufzuräumen, das wäre dann Priorität 3, sag ich mal als Beispiel. Oder Überweisung tätigen. Ist es eine Überweisung, die du ja heute oder morgen oder übermorgen machen kannst, dann setz sie auf Priorität 2. Ist es was, was du auf jeden Fall heute noch überweisen musst, dann ist es deine Priorität 1. Und jetzt mal Hand aufs Herz, das kennen wir alle. Welches Gefühl ist besser als das Abhaken von einem Punkt auf einer To-Do-Liste? Also ich kenne jetzt gerade äh, kaum ein besseres Gefühl, weil das... Ähm, immer so gut tut, wenn man einfach ein Thema abhaken kann oder ein ja ein Stichpunkt und sich denkt, ja, sehr gut, das habe ich heute erledigt. <lacht> ja. Äh, ich würde mich schon als kleines ja Organisationsopfer bezeichnen sozusagen, weil ähm, ja, man erstmal aus diesem Zirkel, muss ich ehrlich sagen, das sage ich auch offen, äh, echt rauskommen muss, weil man in so einem ja, in so einem Kreis ist ähm, und sich immer wieder denkt, du musst das, 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 aber dabei muss man das ja gar nicht. Es ist definitiv manchmal kein Segen, auch wenn ich ab und zu höre, dass es doch toll ist, dass man das so, ja, dass man das alles plant und ja, kaum was vergisst und da komme ich auch zu diesem Thema, dieses mit dem Vergessen. Man hat halt also eine gewisse Anforderung an sich selbst. Natürlich passiert mir das nicht so häufig, ähm, wie vielleicht jemand anderem, etwas zu vergessen, aber das was wäre denn, ich frage mich, was wäre denn mal, wenn da, das passiert, dass ich was vergesse? Und damit komme ich zum nächsten Punkt. Es ist nicht schlimm, mal was zu vergessen, abzusagen, zu verschieben. Ja. Oder dass du das Gefühl, dass du versagst. Die Anforderungen und Erwartungen an dich selbst herunterschrauben und mal durchatmen. Überlegen, muss ich das jetzt wirklich aufschreiben oder behalte ich das auch einfach so im Kopf, weil es eigentlich, ja, relevant für meinen für meine nächsten Steps ist. Weißt du? Klar abgrenzen, was wichtig ist und was eben nicht wichtig ist. To-Do-Listen sind definitiv super zum Planen, zum Beispiel von Geburtstagen oder im alltäglichen Alltag. Du hast, finde ich persönlich, ein besseres Zeitmanagement und du hast dein Zeitmanagement auch besser im Blick. so Nicht nur durch To-Do-Listen, sondern auch durch einen Kalender. Denn es gibt natürlich auch die Personen, die sagen so, ja, ich, ich, ich brauche keinen Kalender, ich kann mir das alles so merken, aber vielleicht hat man damit ein besseres Gefühl auch manchmal, wenn man weiß, ähm, ich habe da ein Buch, in das ich reinschauen kann und gucken kann, äh, ja, habe ich da wirklich nichts vor, weil ich finde es super unangenehm, wenn man bei irgendwas zusagt und dann in den Kalender guckt und sieht, uh, ja, da habe ich doch eigentlich keine Zeit und dann absagen muss. Denn auch durch Kalender kannst du besser planen, was du mit wem und so weiter und so fort. Egal, ob in Buchform halt, wie ich gerade schon sagte, oder im Handy. Es erleichtert dir so einiges, definitiv. Es gibt nämlich auch diese diese Drei-Dinge-Liste. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Wenn schon To-Do-Liste, dann, dann, dann so knapp wie möglich gehalten, indem du dich zwingst, nie mehr als drei Aufgaben aufzuschreiben. Das sorgt sozusagen dafür, dass du nur Wichtiges angehst und gleichzeitig gewährleistet ist, dass du den Überblick behältst. Und das muss ich auch ähm, sagen, sollte ich vielleicht öfter anwenden, dass man einfach diese Drei-Dinge-Liste schreibt. Es ist Montag, es ist ein langer Arbeitstag, da kann dann halt nicht noch stehen, dass, das, 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 das und das erledigen. Ich suche mir dann aus diesen die drei wichtigsten Sachen raus, priorisiere sie auf Platz 1 und kann die dann erledigen, aber halt nicht mehr als drei Sachen. Und wiederum solltest du dich dann auch nicht schlecht fühlen, wenn du aus dieser Liste mit den zehn Sachen halt nur drei rausgesucht hast. Das ist in Ordnung. Ja. Dann gibt es noch dieses Thema Checklisten für zum Beispiel Packen für den Urlaub. Und ja, ich auto mich definitiv auch nicht nur To-Do-Listen-Freak, sondern auch definitiv Checklisten- und Packlisten-Freak. Ich darf meine Packlisten sogar ähm, an manche Leute weitergeben, die ähm, dann fragen, ja, du hattest doch da so eine gute Packliste, kann ich die auch mal haben? Ja, mache ich natürlich auch, kein Problem. Ähm, aber äh, ja. Es ist vielleicht auch nicht so wild, wenn man den Koffer auch einfach packt und nochmal überlegt, was fehlt mir noch, gut, da schreibe ich mir nochmal auf und dann reicht auch das. Ähm, auch damit kommt man durchs Leben. Deswegen, also klar, Packlisten, Checklisten, To-Do-Listen, das, das sind alles super, super Sachen, wenn man sie aber klein hält. Ja, und ähm, dann wollte ich noch so eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar war das auf der Arbeit auch einmal so, dass ähm, da hier, ähm, eine Kollegin von mir sehr äh, ja noch super, super viel zu tun hat und sich da total den Druck gemacht hat. Und dann hat sie mir erzählt, und deswegen kam ich auch erst darauf, ich kannte das vorher nicht, diese, dieses Priorisieren von 1, 2 und 3. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie sich eigentlich jetzt totalen Stress machen könnte, wie immer, weil sie ihre ganzen To-Do-Listen hatte. Sie musste noch super viel fürs Wochenende erledigen. Sie bekam ähm, viel Besuch und ähm, hatte dann aber mir erklärt, dass sie das jetzt mit diesem Priori täten macht. Eins, zwei und drei. Und das fand ich irgendwie ja, ziemlich erleuchtend. Da habe ich gedacht, gut, das würde mein Problem, also mein Problem ähm, lösen, meiner Meinung nach. Und habe dann halt gleich meine To-Do-Liste, natürlich, ich kam nach Hause und hatte die hier liegen, ähm, einfach mal priorisiert. Und das hat wirklich geholfen. Und äh, wie, wie gesagt, der Schlüssel dazu ist auch, sich nicht schlecht zu fühlen, dass diese Priorität drei dann halt nicht so also nicht heute, nicht morgen, vielleicht auch nicht nächste Woche, sondern dann die Woche erst bearbeitet wird. Und das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Also vielleicht ähm, kann ich damit jetzt jemanden helfen, der sagt, ähm, ich bin genau an dem Punkt, an dem du warst oder bist, dass du äh, merkst, dass es dir zu viel Druck macht, zu lange und viele To-Do-Listen zu haben und kann dadurch besser ähm, ja, mal einen Gang runterfahren. Vielleicht hat dir dieses mit diesem Priorität 1, 2 und 3 oder die drei ähm, Stichpunkt-To-Do-Liste ähm, geholfen. Oder du sagst, du ähm, bist genau der andere Typ und sagst, ja, eigentlich bin ich gar nicht so To-Do-Listentyp oder Checklistentyp, aber ich merke, mein Zeitmanagement ist momentan vielleicht nicht das Non-Plus-Ultra, das muss es auch nie sein, aber ähm, du merkst, dass du einiges vergisst oder dass du. Ähm, ja, dass einiges liegen bleibt und du eher Sachen machst, die du hättest nicht direkt machen müssen, sondern eher das andere, zum Beispiel vielleicht eher erst das für die für, die, für dein Projekt anstatt ähm, ja, Netflix zu gucken oder was whatever, ähm, dann hoffe ich sehr, dass es dir helfen konnte, dass du vielleicht ein bisschen Lust dazu bekommen hast, eine, eine Liste zu schreiben, dann bist nicht mal mehr To-Do-Liste, sondern ähm, in deinen Notizen im Handy einfach und da gibt es wirklich dieses Format, dass man es aufschreiben kann untereinander und dann ähm, sind daneben solche runden ähm, Kreise, ja runde Kreise ähm, und die kannst du dann wirklich abhaken. Da kannst du dann rauftippen auf den Punkt und der ist dann auch abgehakt, wenn du es abgehakt hast. Und kurz bevor ich den Podcast, die Folge jetzt aufgenommen habe, bin ich auch nochmal in meine To-Do, also in meine Notizen gegangen im Handy und habe nochmal geschaut, was ich vielleicht noch erledigen sollte. Oder wollte. Und äh, ja, das hilft immer ungemein. Und da hatte ich halt auch wieder diesen Moment, dass ich was abhaken konnte und mir dachte, yeah, sehr gut. Und auch ich habe zum Beispiel einen Punkt kaufen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen. Verrückt, aber ähm, manchmal fallen einem ja so Sachen ein, oh, das bräuch bräuchte ich noch, ob man let es letztendlich braucht oder nicht, ähm, darüber reden wir jetzt nicht, aber das wollte ich mir noch kaufen und äh, zum Beispiel irgendeine Creme oder neues Haarspray oder bei mir steht jetzt hier noch, eine. ich wollte eine neue Laufhose bestellen und neue Klebefolien fürs Handy ähm, und da schreibe ich mir zum Beispiel auch nochmal auf. Dann habe ich irgendwie ein besseres Gefühl, dass ich nicht das nächste Mal denke, oh, da war doch noch irgendwas, was du dir bestellt, also was du bräuchtest. Und dann brauche ich das auch in dem Moment und denke mir, oh, jetzt habe ich da gar nicht mehr dran gedacht. Das passiert dann vielleicht nicht so häufig, ähm, als wenn du es dir nicht aufschreibst. Und das ist eigentlich perfekt. Also mach dir eine kleine Tabelle, einmal vielleicht für To-Do-Liste, dann To-Do, aber jetzt keine Priorität. Und kaufen in dem Falle. Ähm, oder wenn du jetzt nochmal zum Thema Vorsätze für das äh, weitere Jahr, dann kannst du es dir genauso da reinschreiben. Dann hast du es immer im Blick und kannst es dir zwischendurch durchlesen. Und wenn du unter der Woche mal ähm, ein Zeitfenster hast, du liegst jetzt gerade auf dem Sofa, dann kannst du vielleicht einmal reinschauen in deine Liste und gucken, ja, was ich habe jetzt gerade Zeit, was könnte ich noch erledigen von diesen Priorität 3 ähm, und was halt nicht. Was tut mir jetzt auch nicht weh, wenn ich es jetzt nicht direkt erledige. Das ist eigentlich ein relativ guter Lifesaver und ähm, ja macht auch im Alltag Spaß, wenn man sich halt nicht zu sehr unter Druck, se unter Druck setzt, sozusagen. Genau, und ähm, ja, ich hoffe, dass ich dir da vielleicht ein bisschen mit helfen konnte und würde mich natürlich freuen, wenn du nochmal auch vielleicht was zum Thema To-Do-Liste mir schreibst. Ich meine, man kann ja auch so To-Do-Listen ähm, im Internet ausdrucken, das hatte ich auch schon gesehen. Ähm, ich allerdings finde, man kann sich die natürlich auch, kann sich irgendwie ein schickes Büchlein auch kaufen und sich die so aufschreiben, wenn du eher der Typ äh, fürs Aufschreiben bist und ähm, anstatt ins Handy tippen. und damit sollte eigentlich jedem geholfen sein, definitiv. Und vielleicht wäre deine Freund oder deine Freundin oder deine Frau oder dein Mann ähm, dir auch dankbar, wenn du, ich weiß ja, dass vielleicht auch eher die männlichen Personen jetzt nicht so die Organisationstalente sind. Also nur ganz grob gesagt oh Gott, jetzt habe ich bestimmt hier irgendwen angegriffen, hoffentlich nicht. Aber ich also ich vermute, dass Frauen vielleicht da noch ein bi bisschen mehr hinterher sind, ähm, vieles zu schaffen und ähm, ja, dann, dann vielleicht ist da ähm, deine Beziehungs- oder Ehepartnerin ähm, dir dann dankbar, wenn du das vielleicht auch mal ähm, ja favorisierst, dass du äh, dir einige Sachen aufschreibst, die vielleicht zu erledigen sind und nicht ähm, so häufig wie sonst, dass der Satz kommt, oh, uh, habe ich vergessen. Äh, das klappt nämlich auch ganz gut. Und was es auch gibt, Apps dafür, dass man, das kannst du, ähm, die, die kannst du dir auch unterladen, dass ihr gemeinsam eine To-Do-Liste nutzen könnt. Das heißt, du kannst von deinem Handy aus auf die To-Do-Liste schreiben und die zweite Person kann auch von ihrem Handy auf die gleiche To-Do-Liste zugreifen und auch was schreiben. Damit kann man sich zum Beispiel auch total gut Einkaufslisten. Ähm, zusammenstellen. Das finde ich eigentlich auch eine echt ja gute Sache, definitiv. Ja, also ähm, freue mich, dass du heute mit wieder reingehört hast. Ähm, wünsche dir ein schönes, schönes Wochenende. Bei schönem Wetter. Hier bei uns ist echt blauer Himmel. Das äh, lässt mich noch glücklicher sein. Ähm, ja, mach ein ein, ein paar ruhige Tage und ähm, ja, starte dann gut Montag wieder die neue Woche, obwohl da wollen wir noch gar nicht von reden. Also, bis bald. Und das war sie wieder, deine wöchentliche Dosis von Zeit für dich und deine Gedanken. Um die nächste Folge mitzugestalten, schau gerne auf meiner Instagram-Seite daslebenistschön.podcast vorbei und tausche dich ganz nebenbei mit mir und anderen aus. Ich freue mich auf dich und denke immer daran, das Leben ist schön.